0: Oh no, I was muted all this
1: time. Okay, oh no. Okay, guys, can you hear me now? I was muted by accident. Okay, uh, let me start again. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi stream aquí exclusivamente en Charbug. Espero que estén pasándola bien. Y este día vamos a, eh, a narrar el asesinato en Barley's Muse. <laughs> okay, de Agatha Christie. Yeah. Sorry guys, I didn't know I was muted by accident. Sorry about that. Ah uh, I'm finally here Yay Ok So Muchas gracias, Patti Muchas gracias, Gary Muchas gracias, Solkering Por estar aquí Apoyándome Y pues Espero que disfruten mucho De este stream You had me checking my head <laughs> Sorry about that, Patty. Sorry about that Yeah um... Yeah, I don't know How I couldn't realize Sorry about that Ok <laughs> Ok, excelente Entonces eh, Vamos a empezar, chicos Vamos a leer capítulo del 5 y quizás hasta el 7. Vamos a ver cuánto podemos leer. No HP, no hay problema. Ok, muy bien. Ok.
0: Ok. So, why is it not working? There we go. Yeah, I know it's a mirror. Give me a second. There we go. All right, yep. That looks good enough. So, let's keep it there. One second.
1: Okay, vamos a empezar, chicos. Vamos a poner la música de siempre. Vamos a depongamos esta. Me gusta esta. Ok, ahora que ya tenemos música y todo, ¡vamos a comenzar chicos! Ok, the voice changer is on. All right, this is it. Today I'm forgetting everything, sorry about that guys. Okay, so I hope you enjoy. you will enjoy this new setting with this narration. Let's start. Yap. Yap, encontrábase interrogando a la esposa del tercer chofer cuando Poirot, que había entrado sin hacer ruido, apareció a su lado. ¡Cáspita! ¡Qué susto me ha dado! dijo Yap. ¿Ha encontrado algo? no lo que buscaba. Ya, volvióse de nuevo a la señora James Hogg. ¿Y dice usted que había visto antes a ese caballero? Oh, sí, y mi esposo también. Le reconocimos enseguida. Ahora escúcheme bien, señora Hogg. Veo que usted es una mujer inteligente, y no me cabe duda de que conoce usted la vida de todo el vecindario. Usted es una mujer de criterio, de un criterio extraordinario, me consta. Sin, sin enrojecer, repitió el cumplido por tercera vez, en tanto que la señora Hogg asumía una expresión de inteligencia casi sobrehumana. Deme su opinión acerca de esas dos mujeres. La señora Alien y la señora, la señorita Plenderly. ¿Qué tal son? ¿Qué tal son? ¿Alegres? ¿Dan muchas fiestas? Oh, sí, inspector. Especialmente la señora Alien. Siempre tenía una palabra amable para los niños. Creo que ella perdió a su hijita, la pobre. Ah, bueno, yo he enterrado tres. Y lo que yo digo, sí, sí, es muy triste. ¿Y la señorita Blenderlyth? Bueno, claro que también es muy simpática, pero es un poco más brusca. No sé si me entiende. Se limitaba a saludar con una inclinación de cabeza, pero no se tiene a charlar pero no tengo nada contra ella. Nada en absoluto. ¿Se llevaba bien con la señora... ¿Se llevaba bien con la señora Alien? Oh, sí, inspector. Nunca peleaban. Nada de eso. Estaban siempre contentas. Y estoy segura de que la señora Pierce corroborará... corroborará... corroborará mi opinión. Cor corroborará mi opinión. Uh -huh. And then we have a uh, corroborará. Corroborará. Ya yeah, corroborate. Corroborará, mi opinión. Corroborate. Sí, ya hemos hablado con ella. ¿Conoce usted de vista al prometido de la señora Alien? ¿El caballero con quien iba a casarse? Oh, sí. Ha venido aquí con bastante frecuencia. Dicen que es miembro del parlamento. ¿No fue él quien vino ayer anoche? No, señor. No era él. La señora Hogg se iriguió. En su voz había un vibrado timbre de excitación. Y si quiere saber mi opinión, inspector, le digo que lo que está pensando es un error. Le aseguro que la señora Alien no era esa clase de mujeres. Es verdad que no había nadie más en la casa, pero yo no creo nada de eso. Así se lo dije a Hogg esta mañana. No, Hogg, le he dicho. La señora Alien es una señora, una verdadera señora, de modo que no andes, in no andes insinuando cosas. Ya sabemos cómo es la mentalidad masculina. Supongo que me perdonará lo que voy a decirte. Lo que voy a decirle. Supongo que, supongo que me perdonará lo que voy a decirle. Los hombres siempre piensan lo peor. Pasándole indirecta por alto, Yap continuó. Usted le vio llegar y marcharse, ¿verdad? Eso es, inspector. ¿Y no oyó nada más? ¿Ruido de pelea? No, inspector. Es decir, tampoco lo hubiera oído. Porque en la casa de al lado, la señora Stevens no deja de gritarle a la criada. Todos le hemos dicho que no la aguante más. Pero el, el sueldo es bueno. Pero el sueldo es bueno. Tiene un genio del demonio, pero paga 30 chelines semanales. Yap intervino rápidamente. ¿Pero usted no oyó nada sospechoso en el número 14? No, inspector. Y tampoco era probable que lo oyera. Con los fuegos artificiales que disparaban aquí y en todas partes. Ese hombre se marchó a las 10 y 20, ¿verdad? Es posible, inspector. No podría decirlo, pero Hogg lo dice y es hombre de fiar. ¿Usted le vio marcharse? ¿Usted le vio marcharse? ¿Oyó lo que le dijo? ¿Oyó lo que dijo? No, inspector. No estaba lo bastante cerca. Solo le vi desde mi ventana, despidiéndose de la señora Alien. ¿La vio también a ella? Sí, inspector. Estaba precisamente detrás de la puerta. ¿Se fijó cómo iba vestida? No, la verdad, aunque tampoco observé nada en particu de particular. Poirot preguntó. ¿No se fijó usted en si llevaba traje de tarde o de noche? —No, señor. Ya le he dicho que no. Poirot contempló pensativo la ventana superior y luego el número 14. Sus ojos, entraron los, en sus ojos encontraron a Yab y sonrió. —¿Y el caballero? Llevaba un abrigo azul oscuro y un sombrero hongo y era elegante y bien plantado. Ya le hizo algunas preguntas más y luego fuese y luego fuese a efectuar su próxima entrevista. Esta vez con Frederick Hogg, un muchacho de rostro travieso, ojos brillantes y que se le daba mucha importancia. Sí, inspector. Yo los oí hablar. Piénsalo bien y comunícame lo que decidas, dijo el caballero. En tono amable, ¿sabe? Luego ella dijo algo y él contestó. De acuerdo. Hasta la vista. Y montó en el automóvil. Yo le abrí la portezuela, pero no me dijo nada. Explicó Hogg con voz que notaba su decepción, y se marchó. ¿No oíste lo que dijo la señora Alien? No, inspector. ¿Puedes decirme cómo iba vestida? Por ejemplo, ¿cuál era el color de su traje? No podría decirle, inspector. Comprenda. Yo no la vi. Debía estar detrás de la puerta. Es lo mismo, dijo Yap. Ahora escucha, pequeño. Quiero que medites bien la pregunta que voy a hacerte antes de contestarla. Si no lo sabes o no lo recuerdas, lo dices. Está claro? Sí, inspector. Hog le miraba atentamente. ¿Cuál de los dos cerró la puerta, la señora Alien o el caballero? ¿La puerta de la calle? Sí, la puerta de la calle, naturalmente. El muchacho reflexionó, entrecerrando los ojos para mejor encontrarse, para mejor concentrarse. Me parece que la señora no. No fue ella, sino él. La cerró casi de golpe y fue deprisa hacia el coche. Parecía como si tuviera una cita en otra parte. Bien, jovencito, pareces muy listo. Aquí tienes seis peniques. Después de despedirse el muchacho, ya volvió hacia su amigo. Y de común acuerdo, ambos movieron la cabeza afirmativamente. Podría ser, dijo el policía. Cabe dentro de lo posible, convino Poirot. Sus ojos brillaron con una tonalidad verde. Parecían los de un gato. Ok, now that will be the end of chapter 5, so let's start the, the chapter number 6. Me sé con okay. Empecemos el capítulo 6 chicos. Al volver, al volver a entrar en el saloncito de la casa número 14, Jap no perdió el tiempo andándose por las ramas, sino que fue directo al grano. Escuche, señorita Plenderlyth, ¿no cree que es mejor confesarlo todo desde el principio? Al final también he de, al final, también he de averiguarlo. Jane Plenderlyth alzó las cejas. Allá base junto a la chimenea, calentándose los pies. No sé a qué no sé a qué se refiere usted. Es eso cierto, señorita Plenderly? Ella se encogió de hombros. Ella se encogió de hombros. He contestado a todas sus preguntas. No sé qué más puedo hacer. Pues, en mi opinión, podría ser mucho más si quisiera. Eso es solo una opinión, ¿no le parece, primer inspector? ya se puso como la grana. Creo, intervino Poirot, que Mademoiselle se apreciaría. Creo, intervino Poirot, que apreciaría mejor la razón de sus preguntas si le contara. Cómo se presenta el caso. Es muy sencillo. Pues bien, señorita Plenderleith. Los hechos son los siguientes. Su amiga ha sido encontrada muerta con un balazo en la cabeza y con una pistola en la mano. <coughs> en la puerta y la ventana cerradas. Todo lo cual hace suponer un caso claro de suicidio, pero no fue un suicidio. La inspección medita, la inspección médica lo prueba. ¿Cómo? Toda su ironía y frialdad han desaparecido y se inclinó hacia adelante, interesada y observando su rostro. La pistola estaba en su mano, pero sus dedos no la aprisionaban. Además, 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 no se encontraron huellas dactilares en ella, y el ángulo de la herida hace imposible que la disparara. Tampoco dejó carta alguna, cosa bastante natural, tratándose de un suicidio. Y aunque la puerta estaba cerrada, no se ha encontrado la llave. Jane Plenderwitz volviéndose lentamente, yendo a sentarse en una butaca frente a ellos. Jane Plenderwitz volvióse le lentamente, yendo a sentarse en una butaca frente a ellos. De modo que es cierto, dijo. Siempre he pensado que era imposible que se hubiese matado. Y tenía razón. No se suicidó. Alguien la ha asesinado. Por espacio de un par de minutos, permaneció perdida en sus pensamientos, hasta que alzó la cabeza con brusquedad. «Hágame las preguntas que guste», dijo. «Las contestaré lo mejor que pueda». Yap comenzó. La noche pasada, la señora Alien tuvo una visita. Se dice que fue un hombre de unos 45 años, de aspecto marcial, bigote de cepillo, elegantemente vestido y que conducía un coche Standard Swallow. ¿Sabe usted? ¿Sabe usted? ¿Sabe usted? ¿Sabe usted quién es? No estoy muy segura. Claro, pero por la descripción parece el mayor Eustas. ¿Quién es el mayor Eustas? Cuénteme todo lo que sepa de él. Es un hombre a quien Bárbara conoció en el extranjero, en la India. Llegó aquí hará cosa de un año, y le hemos visto de vez en cuando. ¿Era amigo de la señora Alien? Se comportaba como tal, replicó Jane en tono seco. ¿Y cuál era la actitud de la señora Alien hacia él? No creo que la agradase en realidad. Es decir, estoy segura de ello. ¿Pero se trataban con aparente amistad? Sí. ¿Le pareció alguna vez? Piénselo bien, señorita Plenderleaf. ¿Qué le tenía miedo? Jane Plenderleaf consideró la pregunta durante unos instantes y al cabo dijo: Sí, creo que sí. Cuando él estaba presente, siempre se ponía nerviosa. ¿Le conocía al señor Lamberton West? Creo que solo le vio una vez. No, simpatiz no simpatizaron mucho. Es decir, el mayor Eustas hizo lo que pudo por agradar a Carlos. Pero Carlos no se esforzó lo más mínimo. Tiene, buen Tiene muy buen olfato para las personas que no son lo que debieran. Y el mayor Eustas no es, como usted dice... ¿Lo que debiera? Preguntó Poirot. No, no lo es, replicó la joven en tono cortante. Desde luego, no ha salido del cajón de encima. Cielos, no con Cielos, no conozco esa expresión. ¿Qué quiere decir que no es un pucasajib? Una sonrisa fugaz iluminó el rostro de la joven, que replicó gravemente. No. ¿Le sorprendería mucho que ese hombre hubiera estado haciendo víctima de sus chantajes a la señora Alien? Ya inclinóse hacia adelante para observar el resultado de la insinuación. Y quedó satisfecho. Jane se adelantó con las mejillas arreboladas y apoyando su mano crispada en el brazo de su butaca. ¿De modo que era esto? ¡Qué tonta fui, no al, ¿Qué tonta fui al no advertirlo! ¡Claro! ¿Lo cree factible, Mademoiselle? Preguntó Hércules Poirot. He sido una tonta al no suponerlo. Durante los últimos seis meses me pidió prestadas pequeñas cantidades de dinero varias veces y la vi estudiando su libro de cuentas. Sabía que debía bien con sus rentas, de modo que no me alarmé. Pero claro, si sí estaba entregando sumas de dinero. Pero claro, si sí estaba entregando sumas de dinero. ¿Concordaría con su comportamiento en general? preguntóle Poirot. Desde luego, estaba nerviosa y aún a veces sobresaltada, completamente distinta a como ella era. Perdóneme, dijo Poirot en tono amable, pero eso no es lo que nos dijo antes. Aquello era distinto. Y en hizo un gesto con la mano. No estaba deprimida. Quiero decir que no se portaba como si fuera a suicidarse, ni nada por el estilo. Pero sí como si la estuviera siendo víctima de un chantaje. Ojalá me lo hubiese dicho. Yo lo hubiera enviado al infierno. Pero tal vez él no hubiese ido al infierno, sino a ver a Carlos Lamerton West, observó Poirot. Sí, replicó la joven despacio. Sí, es cierto. ¿No tiene idea de lo que este hombre podría... No tiene idea de lo que este hombre podía tener contra ella, inquirió Yap. Ni la más remota idea. Ni la más remota, dijo Jane moviendo la cabeza. Conociendo a Bárbara, no puedo creer que pudiera ser nada realmente serio. Por otro lado, hizo una pausa y continuó luego. Lo que quiero decir es que Bárbara era un poco simple en ciertos aspectos. Se asustaba con gran facilidad. En resumen, era la clase de mujer ideal para un chantajista. El muy bruto lanzó las tres últimas palabras con verdadero furor. El muy bruto lanzó las últimas tres palabras con verdadero furor. Por desgracia. Continuó Poirot. El crimen parece que ha resultado al revés. Suele ser la víctima la que mata al chantajista y no el chantajista a su víctima. Jen Plenderlees frunció el ceño ligeramente. Jen frunció pronunció ligeramente el ceño. No, es cierto, pero puedo imaginar ciertas, puedo imaginar ciertas circunstancias. ¿Como por ejemplo? Supongamos que Bárbara se desespera. Pudo amenazarle con esa ridícula pistola y, al tratar de arrebatársela, dispara y la mata. Luego, horrorizado, intenta simular que fue suicidio. Es posible, dijo, ya, pero existe una dificultad. Ella le miró, ella le miró interrogativamente. El mayor Eustas, si es que fue él, salió de aquí ayer a la salió de aquí ayer noche a las 10 y 20, despidiéndose de la señora Alien en la misma puerta. Oh. La joven se puso grave. «Ya», hizo una pausa. «¿Pero pudo haber vuelto más tarde?», dijo despacio. «Sí, es posible», repuso Poirot. «Dígame, señora, dígame, señorita Plenderleith. Ya prosiguió con su interrogatorio. La, señorita, la señora Alien tenía costumbre de recibir sus visitas aquí o en la habitación de arriba. En las dos, en las dos. Pero este saloncito lo utilizaba para reuniones más numerosas, o para amistades particulares. Bárbara disponía del dormitorio grande, que utilizaba también como sala de estar. Y yo del más pequeño y esta habitación. Si el mayor Eustas vino ayer por la noche, ¿en qué habitación cree usted que lo recibiría la señora Alien? Creo que probablemente lo pasaría aquí. La joven parecía vacilar. Es menos íntimo. Por otro lado, si deseaba llenar un cheque o algo por el estilo... Es de suponer que lo llevara arriba. Aquí no hay dónde escribir. Ya movió la cabeza. Mo no fue cuestión de cheques. La señora Alien extrajo ayer del banco 200 libras. Y hasta ahora no hemos podido encontrarlas en toda la casa. y se las dio a ese bruto, oh pobre Bárbara, pobre, pobre Bárbara, poirot carraspió, pobre Bárbara, las carraspió, oh, no, las no carraspió, soy poirot carraspió, las carraspió, poirot carraspio. A menos que, como usted ha sugerido, se, se tratase de un accidente. No parece probable que quisiera privarse de una renta regular. ¿Accidente? No fue un accidente. Perdió los estribos, se le subió la sangre a la cabeza y disparó contra ella. ¿Así es como cree usted que ocurrió? Sí, dijo, agregando con vehemencia. Fue un asesinato. Un asesinato. Poirot comentó, Yo no diría... Yo no diría que está usted equivocada, Mademoiselle. ¿Qué cigarrillos fumaba la señora alien? dijo Yap. Gasper, hay algunos en esa caja. Yap la abrió y sacó... Jack la abrió y sacando uno hizo un gesto de asentimiento antes de guardárselo en el bolsillo, en el bolsillo. ¿Y usted, mademoiselle? ¿Y usted, mademoiselle? Preguntó Poirot. Los mismos. ¿No fuma turcos? Nunca. Nunca. ¿Y la señora Alien? Tampoco. No le gustaban. ¿Y el señor Larbeton West? Quiso saber, Poirot. ¿Cuáles fumaba? Carlos, ¿qué importancia tiene lo que él fume? No pretenderá usted que fue él quien la mató. Poirot alzóse de hombros. Muchos hombres han matado antes. Muchos hombres han matado antes de ahora a la mujer que amaban, Mademoiselle. Jane hizo un gesto impaciente. Carlos no mataría a nadie. Es muy discreto. De todas formas, señorita, los hombres cuidadosos son los que cometen los crímenes más inteligentes. Pero no por el motivo que usted ha señalado, señor Poirot, repuso la joven mirándole fijamente. No, es cierto. Bien, Jap se puso en pie. Creo que aún me queda mucho que hacer aquí. Me gustaría echar otro vistazo. Por si el dinero se encuentra escondido en alguna parte, desde luego, mire cuánto guste. Y también en mi habitación. Aunque no es probable que Bárbara lo escondiera allí. El registro de Yap fue rápido, pero eficiente, y a los pocos minutos, el saloncito no tenía secretos para él. Luego, subió a inspeccionar los dormitorios, y Jen Plenderblitz quedó sentada sobre el brazo de un sillón, fumando un cigarrillo mientras Poirot la observaba. Al cabo de algunos minutos, este dijo tranquilamente. ¿Sabe usted? ¿Sabe usted si el señor Larberton West se encuentra en Londres? Lo ignoro, pero más bien supongo que debe estar en Hampshire con su familia. Debía haberle telegrafiado. Es terrible, pero lo olvidé. No es fácil acordarse de todo cuando sucede una catástrofe, cuando sucede una catástrofe, y de todas maneras, no hay que apresurarse a dar malas noticias, siempre se saben. Sí, es cierto, repuso la muchacha, distraída. ¿Se oyeron los...? Se oyeron los pasos de Yap, que bajaba a la escalera, y Jane salió a su encuentro. ¿Y bien? Yap movió la cabeza. Nada, señorita Plenderly. Ahora he registrado ya toda la casa. Oh, creo que será mejor que miren ese armario que hay debajo de la escalera. Y al pronunciar estas palabras, tiró del pomo. Jen Plenderlee dijo: Está cerrado. Y el tono de su voz hizo que los dos hombres la miraran extrañados. Sí, replicó Yap. Ya veo que está cerrado. ¿Tiene usted la llave? La joven permanecía como pretificado. La joven permanecía como, petrifica, como petrificada. No, no estoy segura de dónde puede estar. De dónde pueda estar. ya le dirigió una mirada rápida y me sé con
0: guys. Ok, let's continue.
1: Dios mío, no. ya le dirigió una mirada rápida y continuó en tono indiferente. Dios mío, qué lástima. No quisiera estropearlo abriéndolo por la fuerza. Enviaré a Jameson a buscar un manojo de llaves. Bien surtido. Jane se adelantó rápidamente. Oh, dijo, espera un momento, puede que esté. Fuese hasta el saloncito, reapareciendo momentos más tarde con una llave de tamaño regular. Lo tenemos siempre cerrado, explicó, porque nuestros paraguas y otras cosas desaparecían con mucha frecuencia. Una precaución muy prudente, dijo Yap, aceptando la llave. La hizo girar en la cerradura y abrió el armario. Su interior estaba oscuro y tuvo que sacar. Una linterna de su bolsillo para iluminarlo, para iluminarlo. Poirot observó que la joven contenía el aliento, y sus ojos siguieron el haz de luz de la linterna de Yab. No había gran cosa dentro del armario, tres paraguas, uno de ellos roto. Cuatro bastones. Un juego de palos de golf. Dos raquetas de tenis. Una alfombra cuidadosamente doblada. Y varios almohadones deteriorado, deteriorados. Y sobre ellos, un pequeño neceser, neceser muy elegante. Let's see what is a neceser. Toilet bag. Un toilet bag es un neceser. Toilet bag. Vanity case. Cosmetic bag. That's necessary. Cosmetic bag. Cuando Yap alargó la mano para cogerlo, Jen Blenderleaf dijo precipitadamente: Es mío, lo traje conmigo esta mañana, de modo que no pueda ver nada de lo que busca. Nada pierdo en asegurarme, replicó Yap con creciente regocijo. Abrió el neceser, que no estaba cerrado con llave. En su interior había gran variedad de cepillos y botellas para la toilette, dos, dos revistas, pero nada más. Yap lo, Yap lo fue examinando todo con meticulosa atención. Cuando al fin cerró la tapa y se dispuso a examinar los almohadones, la joven exhaló un suspiro de alivio. En el armario no había más que lo que saltaba a la vista, y Jab no tardó en dar por terminado el registro. Volviendo a cerrar la puerta, tendió la llave a Jane Plenderly. Bien, le dijo, esto deja terminado el asunto. ¿Puede darme la dirección del señor Larberton West? Parlescombe Hall, Parlescombe Hall, Little Ledbury, Hampshire. Gracias, señorita Plenderleith. Eso es todo por el momento. Es posible que vuelva más tarde. A propósito, no diga nada. Deje que todos crean que se trata de un suicidio. Desde luego. Les estrechó las dos manos. Les estrechó las manos a los dos. Y que Y cuando caminaban por la avenida, Jack exclamó, ¿Qué diablos había en ese armario? Algo había. Sí, algo había. Y apuesto 10 contra uno a que era algo relacionado con el neceser. Pero debo ser un estúpido puesto que no he conseguido dar con ello. He revisado todas las botellas. El forro. ¿Qué diablos podía ser? Oirot menió la cabeza pensativo. «Esa chica lo sabe», continuó Yap. «¿Dijo que había traído el neceser esta mañana? No es cierto». Se fijó en que había dos revistas dentro. Sí. Bien, pues una de ellas era del mes de julio. Okay, esto has become very interesting. How is it, guys? Are you enjoying the story? Do you have any questions while we take a two minutes break? Yo soy I can stretch and drink a little bit of water. Veamos. Tenemos a Rodrigo y a Patti. Patti. Rodrigo, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, entonces, en ese caso, vamos a continuar, ¿les parece, chicos? Capítulo 7 Al día siguiente, ya penetraba en el piso de Poirot y arrojaba el sombrero con disgusto sobre la mesa. Luego se dejó caer en una butaca. Bueno, ¡ay! está libre de sospechas. ¿Quién? La Plenderleth estuvo jugando al bridge hasta medianoche. Lo han asegurado el anfitrión, la anfitriona, un invitado que es comandante de marina y dos criados. No existe la menor duda de que hemos de descartar la idea de que tenga algo que ver con el crimen. De todas formas, me gustaría saber por qué se, vol por qué se violentó tanto, me gustaría saber por qué, se vol por qué se violentó tanto cuando cogí el neceser que había debajo de la escalera. Eso le corresponde a usted, Poirot, puesto que le agrada desentrañar esas trivialidades. El misterio del neceser resulta muy prometedor. Voy a darle otro título. El misterio del aroma a humo de cigarrillo. Un poco largo y complicado. Aroma, ¿eh? ¿Era eso lo que olfateaba cuando examinábamos el cadáver por primera vez? Le vi, y lo oí y lo olí. Pensé que estaba constipado, pues se equivocó. Siempre creí, siempre creí que utilizaba las células grises de su cerebro. Yab suspiró, no me diga que su nariz es superior a la de los demás mortales. —No, no, tranquilícese. Yo no olí a humo de cigarrillo. Yo no olí a humo de cigarrillo. Prosiguió Yap, preceloso. —Ni yo tampoco, amigo mío. Yap extrajo un cigarrillo de su bolsillo sin dejarle de mirarle. —Estos son los que se fumaba. Uh -uh. Estos son los que fumaba la señora Alien. Seis de las colillas eran suyas. Las otras tres eran de cigarrillos turcos. Exacto. Supongo que su maravillosa nariz lo descubrió sin necesidad de que las viera. Le aseguro que mi nariz no interviene para nada en este momento. Puesto que no registro nada. Sorry right about that. Let's continue. Pero su célula gris así, pues hubo ciertas indicaciones. ¿No lo cree? ya le miró de reojo. ¿Como por ejemplo? Eh Bien, en aquella habitación faltaba, faltaba algo. Creo que además habían agregado algo. Y luego en el escritorio. ¡Lo sabía! Ya vamos llegando a esa maldita pluma. Lutrois. Esa pluma juega un papel puramente negativo. Ya retrocedió a un terreno más firme. Carlos Larberton West va a ir a verme a Scotland Yard dentro de media hora, y pensé que a usted le, le agradaría conocerle muchísimo, y le alegrará saber que hemos localizado al Mayor Eustace, y en un piso en la calle Cromwell, espléndido. Y ahí tendremos algo que hacer. No parece ser una persona muy agradable ese Mayor Eustace. Después de haber visto a Laverton West, iremos a visitarle. ¿Le parece bien? Perfectamente. Bien, vamos entonces. A las once y media, a las once y media, Carlos Laverton West era introducido en el despacho or office del primer inspector Yap, que se puso en pie para estrecharle la mano. El recién llegado era un hombre de mediana estatura y personalidad muy marcada. Iba bien rasurado. Tenía una boca expresiva como la de los actores y ojos ligeramente saltones que tan a menudo suelen y ojos ligeramente saltones Qué tan a menudo suelen que tan a menudo suelen acompañar al don de la oratoria era bien parecido tranquilo y educado y aunque pálido y algo afligido sus modales resultaban completamente correctos y serenos. Una vez hubo tomado asiento, dejó el sombrero y los guantes encima de la mesa y miró a Jap. Ante todo, quiero decir que comprendo perfectamente lo penoso que esto Debe resultarle. Dejemos aparte mis sentimientos, dijo Laverton West, con un ademán. Dígame primero, inspector, ¿tiene alguna idea de lo que ha motivado el que mi, la señora Alien, se suicidara? ¿Usted no puede ayudarnos en ese sentido, en este sentido? Desde luego que No. ¿No se pelearon, ni hubo el menor desvío entre ustedes? En absoluto, ha sido una gran sorpresa para mí. Quizá comprendiera quizá comprendiera mejor si le digo que no se suicidó. Quizá lo comprendiera mejor si le digo que no se suicidó, sino que fue asesinada. Asesinada. Los ojos de Carlos Laverton West parecieron ir a saltársele de sus órbitas. Ha dicho usted, asesinada. Exactamente. Ahora dígame, señor Laverton West, ¿tiene alguna idea de quién pudo quitar de medio a la señora alien? No, no, nada de eso. La mera suposición es absurda. ¿No le dijo nunca si tenía enemigos? ¿Alguien que tuviera algo contra ella? Nunca. ¿Sabía usted que tenía una pistola? No tenía conocimiento de ello. Pareció algo sorprendido. La señorita Plenderlis Dice que la señorita Alien la trajo del extranjero hace algunos años. ¿De veras? de ¿Deberás? Claro, claro que solo tenemos la palabra de la señorita Blenderlyth. Es muy posible que la señora Alien se creyera en peligro y conservara la pistola por razones propias. Carlos larberton West Menió la cabeza, al parecer muy sorprendido y extrañado. ¿Qué opinión le merece la señorita Plenderly, señor Laverton West? Quiero decir, si la considera una persona sincera y de fiar. El otro el otro reflexionó unos instantes. Creo que sí. Sí. Yo diría que sí. ¿No le es simpática? Insinó, insinó ya, que lo observaba de cerca. No es eso precisamente, pero no pared. pero no pertenece al tipo de mujer que yo admiro. Okay, Me hace guys. Su sarcasmo e independencia no me resultan atractivos, pero yo diría que es una persona de absoluta confianza. Bruño hmm. ya. ¿conoce usted al mayor Eustas? 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 Ah, sí, recuerdo ese nombre. Le vi una vez en casa de Bárbara, la señora Alien. En mi opinión, es un sujeto bastante dudoso. Y así se lo dije a mi a la señora Alien. No pertenece al tipo de hombre que me hubiese gustado que frecuentara nuestra casa después de casados. ¿Y qué dijo la señora Alien? Oh, estuvo de acuerdo conmigo. Confiaba en mi buen juicio. Confiaba en mi buen juicio. Y un hombre siempre conoce mejor a otro que cualquier mujer. Me explicó que no podía Me explicó que no podría mostrarse descortés con una persona que no había visto desde hace algún tiempo. Creo que sentía un temor especial a parecer snob. That will be the English word snob. Es yeah, snob. novish, What ¿Qué es snob? Arrogante, pedante. Socially pretentious person, ok? Snob sería arrogante pedante. Nice. Creo que sentí un temor especial a parecer arrogante. —Naturalmente que, al convertirse en mi esposa, hubiera encontrado a muchas de sus antiguas amistades, digamos, inconvenientes. —¿Quiere decir que al casarse con usted mejoraba de posición? —preguntó Yap, con cierta brusquedad. Laverton West — alzó una mano bien cuidada. No, no es precisamente eso. A decir verdad, la madre de la señora Alien es pariente lejana de mi familia. Era igual a mí por su nacimiento, pero claro, por mi situación, tengo que escoger con sumo cuidado mis amistades y mi esposa las suyas. En cierto modo, Vivo de cara al público. Oh, desde luego, repuso ya secamente antes de preguntar. ¿Así que no puede ayudarnos? No, estoy perplejo. Bárbara asesinada. Es increíble. Inaudito. Señor Larberton West, puede decirme. ¿Cuáles fueron sus movimientos en la noche del 5 de noviembre? ¿Mis movimientos? Su voz sonó irada. Es solo por pura fórmula, explicó Yap. Tenemos que interrogar a todo el mundo. Yo creí que un hombre en mi posición estaba exento, dijo Carlos Larberton West. Con gran dignidad. Ya, limítose a esperar. Estuve, veamos, así. Ah, estuve en la cámara. Salí de allí a las diez y media y fui a dar un paseo por el malecón. Contemplando los fuegos artificiales. Resulta agradable pensar que hoy en día no hay complots de esta clase", dijo Yap en tono alegre. Laberton West le dirigió una mirada ausente. Luego regresé a casa. ¿A qué hora llegó a su casa? Vive en la Plaza Onslow. No puedo precisarlo. ¿A las once? ¿A las once y media? Aproximadamente. Quizás alguien le abrió la puerta. No. Tengo mi llave. ¿Se encontró con alguien durante su paseo? No. Eh, la verdad, inspector, estas preguntas me ofenden en gran manera. Le aseguro que es solo una fórmula rutinaria, señor Lamberton West. No son personales. Compréndalo. Sí. Es, es. Si eso es todo. De momento sí, señor Lamberton West. Téngame al corriente. Naturalmente. A propósito, permítame presentarle a Hércules Poirot. Es posible, que es, posible que haya oído es posible que haya oído hablar de él. Sí, sí, he oído ese nombre. Monsieur, dijo Poirot, acentuando de pronto su acento extranjero. Créame usted, mi corazón sangra de dolor. Créame usted. Mi corazón sangra de dolor una pérdida semejante la agonía que debe estar usted sin su la agonía que debe estar usted sufriendo ah ah pero no digo más qué bien ocultan los ingleses sus emociones sacó su pitillera permítame ah está vacía ya el policía Palpando sus bolsillas, palpando sus bolsillos, movió la cabeza. Lamberton West sacó una pipillera, murmurando. Tome uno de los míos, señor Poirot. Gracias, gracias. El hombrecillo tomó un cigarrillo. Pitillera. Pitillera es a Cigarette Case. Pitillera Cigarette Case. ¿Ok? Muy bien. Tome uno de los míos, señor Poirot. Gracias, gracias. El hombrecillo tomó un cigarro. Cigarrillo. Como usted bien dice, señor Poirot, continúa el otro. Los ingleses no hacemos ostentación de nuestras emociones. Y tras... Y tras inclinarse ante los dos hombres, y tras inclinarse ante los dos hombres, salió de la estancia.
0: Hey, dame un segundo, chicos.
1: Besugo. Besugo es a brim. Mojarra, brema. Tonto, atontado. es a slang from Spain. Es un tonto. Es un atontado. Besugo. Okay, let's continue then. —Es un besugo —dijo Yap con disgusto. —¿Y un mochuelo? La señorita Plenderly tenía razón. No obstante, es bien parecido. ¿Podría llevarse bien con una mujer que careciera del sentido del humor? —¿Qué me dice de ese cigarrillo? Hmm. Jodro se lo largó, egipcio y de los más caros. No nos sirve y es una lástima, porque nunca he oído, porque nunca he oído una cuartada más débil. De hecho, no es una cuartada. es una pena que no fuese al revés. Si ella lo hubiera hecho víctima de sus chantajes, si ella lo hubiera hecho víctima de sus chantajes, es un tipo a propósito. Pagaría como un corderito. Cualquier cosa con tal de evitar, cualquier cosa con tal de evitar el escándalo. Querido amigo, es muy bonito reconstruir el caso. Según le gustaría que hubiese ocurrido, pero eso no es cosa nuestra. No, no, Justas, no, Justas sí lo es. Tengo algunos datos suyos. Definitivamente es un sujeto desagradable. A propósito, hizo usted lo que sugerí acerca de la señora, de la señorita. Blenderlyth, sí, aguarde un segundo. Llamaré para enterarme. Y cogiendo el teléfono, estuvo hablando unos minutos. Al cabo, lo dejó. Y volvióse para mirar a Poirot. Parece que tiene un corazón a prueba de bomba. Se ha ido a jugar al golf. No es una cosa muy apropiada cuando su amiga íntima acaba de ser asesinada el día anterior. Poirot lanzó una exclamación. ¿Qué le ocurre ahora? preguntó Yap. Pero Poirot musitaba para sí. Claro, claro, naturalmente. ¡Qué tonto soy! Pero si salta a la vista. Yap le dijo... Jab le dijo con brusquedad, «Deje de hablar solo y vámonos a ver a Eustace». Y le sorprendió ver la radiante sonrisa que iluminó el rostro de Poirot. «Pues sí, vamos a hablar con él, porque ahora lo sé todo, pero todo». ¿Ok? And that was chapter seven. Okay. Guys, uh how was it? Um Rodrigo? Uh Patti. How were these three chapters? Do you like my narration? I don't know. <laughs> I'm not making the voices yet because that will be too hard for me and I will not be able to stream tomorrow. But I hope that you enjoyed it nonetheless. How was it guys? ¿Qué tal estuvo? ¿Qué tal les pareció, chicos? ¿Qué tal les pareció esa pequeña narración de el asesinato en Barsley's Muse de Agatha Christie? ¿Quién piensan que fue el asesino? ¿Fue la amiga de la señora de Bárbara? ¿Fue el, la persona india que supuestamente la estaba ¿Extorsionando? ¿Fue el novio, el prometido? ¿Quién fue? O oh, quizás, todos ellos tuvieron algo que ver. Pero no sé, ¿ustedes qué me dicen? Rodrigo, Rodrigo Marijana, Action Jacks, Seppi, Wes, Andema, Solcarin. Patty, Gary, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen, chicos?
0: ¿Quién, cre ¿quién creen que fue el asesino? ¿Mm? Pues, al parecer, Poirot, Hércules Poirot, oh, ¿o Poirot? Poirot,
1: yeah. ya. Al parecer, Poirot ya sabe qué fue lo que pasó. Ya sabe quién fue el asesino. ¿Qué tal ustedes? ¿Ya saben quién fue el asesino? ¿O todavía no?
0: Patty, ¿qué piensas? ¿Quién fue el asesino?
1: Creo que el día de mañana vamos a terminar este libro. Pero quería saber qué es lo que pensaron de este libro. Si les gustó o oh no, o oh qué. ¿Qué les pareció este libro? ¿Les está gustando mucho? Espero que sí. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Porque mi voz ya no da. <ríe> mi voz ya está muy cansada para narrar. Así que creo que voy a dejarlo hasta aquí. Voy a terminar el stream en estos momentos. Y ya el día de mañana vamos a cantar las canciones. Vamos a seguir narrando. Y vamos también a hacer los verbos, la gramática como siempre, ¿ok? Así que sí, creo que a las 8 p.m. vamos a hacer eso, ¿les parece? Ok, ¿alguna pregunta antes de que me, me vaya, antes de que me retire por la noche, chicos? Aunque probablemente para muchos, ya sea de madrugada y por eso no me vieron completamente, pero espero que al menos les haya servido este stream para dormir. ¿Ok? Así que déjenme poner los streams para que no se me olvide. Vamos entonces a comenzar por los Fluency Boosting Spanish Verbs. Con eso vamos a... Comenzar, eh, lo vamos a tener en la mañana de El Salvador, eh, para las personas que quieran. Y lo vamos a tener creo que a las 8, ¿por qué no? Lo Vamos a tener a las 8 de la mañana, de hora de El Salvador. Vamos a tener eso de las conjugaciones, los verbos. Vamos a tener otra clase de gramática. Muy bien. Ese sería el primero, el primer stream. Luego vamos a tener las canciones. Aprender español con canciones. Learn Spanish with Songs, parte 6. Vamos a... Vamos a realizar esa a la 1 p.m. Mañana sábado, parte 7. Ven por las personas que quieren saber. Y de último, vamos a terminar este, este stream sobre Agatha Christie. Que sería en este caso el capítulo que nos quedamos en el capítulo capítulo 8. Nos quedamos en el capítulo 8. Así que eso es lo que haremos el día de mañana. Capítulo ocho. Eh, la descripción, they will finish reading the book, probably. Barsley's Mute de Gata Christie. Muy bien. Ok, chicos, ya están todos los... Um, ya están todos los streams del día de mañana. Espero que lo disfruten. Ok. Así que cuídense mucho, chicos. Hasta la próxima. Y nos vemos muy pronto. Ok. Que tengan un fin de semana increíble y nos vemos muy pronto, definitivamente. <risa> ¿Ok? Hasta la próxima, chicos. Son los mejores. Gracias por siempre apoyarme y quedarse aquí escuchando este libro, Asesinato en Barley's Muse, de Agatha Christie. Muy buenas noches. Los veo en mi siguiente stream el día de mañana. ¿Ok? Cuídense mucho, chicos. Hasta la próxima. Chao, chao. Bye, bye.